0: Vamos a continuar con eh, el estudio del de, Evangelio de Mateo. Los martes estamos estudiando eh, eh, Mateo. Hoy llegamos a la Tercera Bienaventuranza, que está en Mateo capítulo 5, versículo 5, y nos habla de los mansos. El tema es, felices son los mansos. Este es el tema para esta Bienaventuranza. El Salmo 37, Acompáñeme. El Salmos 37, versículo 11, complementa. Algunos teólogos dicen que tiene relación el Salmo 37, 11 con Mateo eh, 5, 5. El Salmo 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra, fíjese, y se recrearán, ¿cuánto? ¿Con cuánto? Con abundancia, ¿qué dice? De paz. Déjeme darle una definición de lo que no es mansedumbre. ¿O qué no significa mansedumbre? Mansedumbre no significa tener flojera, no significa ser amables, no significa eh, ser cordiales, no significa ser carácter de carácter débil, tampoco significa el no tener compromiso en hacer las cosas. Eso no es ser o tener mansedumbre. Vamos a ver qué, qué Dios nos quiere hablar en esta eh, bienaventuranza. Una vez más, no podemos llegar a ser mansos si antes no somos pobres en espíritu y si tampoco no hemos sido de los que lloran para que reciban consolación. Esta bienaventuranza tiene que ver con la parte espiritual. Pero pareciera como que Jesucristo va en contra de lo que maneja la filosofía del mundo el día de hoy como que Jesús estuviera empeñado de hacer las cosas mal, al decir que los que son mansos van a heredar la tierra, se contradice. Nadie quiere ser manso en la actualidad, todos quieren ser sagaces, inteligentes. A nadie le pasa por su mente poder pasar por esa parte de, de la mansedumbre. Acompáñeme a Tito capítulo 3 versículo 1. Y vamos a ver solamente la introducción esta tarde acerca de felices son los mansos. Y vamos a ver con la ayuda de Dios eh, algo importante que tiene que ver con la mansedumbre y cómo Dios nos lleva para que podamos caminar hacia allá. Es una vez más algo espiritual la mansedumbre. Justificados por gracia, recuérdales, les dice eh, Pablo a Tito que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Estamos hablando acerca del carácter del que es manso. Que tienen que ser? ¿Qué dice? Que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Mire el 2. Que a nadie difamen. Estas son, características, estas son características de una persona que es mansa. Que no sean pendencieros, sino amables mostrando qué dice toda mansedumbre para cuántas personas es decir usted tiene que ser manso aquí y allá afuera todos lados vea el versículo 3 porque nosotros también éramos en otro tiempo fíjese habla de que éramos y esto nos lleva a Siempre a pensar que también nosotros dejamos de serlos, éramos insensatos, éramos rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites eh, diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza que dice de la vida eterna. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con todo esto que Tito habla. Pero si se da cuenta, tiene que ver con la parte espiritual. Hay gente que usted dice, pues yo lo veo que es bien tranquilo. Es bien calmado y pues se ve que es manso. No, no, no. Eso no tiene nada que ver con esta bienaventuranza. Dice que los mansos tienen una felicidad. Dice que van a heredar la tierra. Fíjese. Si tú, si tú eres manso, tú vas a heredar la tierra. Es una bendición muy grande que Dios nos da. Segundo a los Corintios, acompáñenme, capítulo 10, versículo 1, el, apóst el apóstol Pablo ruega a la iglesia en Corinto a que se conduzcan en mansedumbre. Díganse, esto es algo muy importante. El apóstol Pablo escribe algo muy importante a la iglesia y esto nos lleva a nosotros y vamos a ir entendiendo de parte de Dios qué significa ser manso. Quiero darle un contexto general de lo que habla la Biblia en cuanto al tema de la mansedumbre. Ya les dije lo que no es. Pablo dice, yo Pablo os ruego por la mansedumbre, fíjense, y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde, ¿cómo era Pablo? humilde sabe que hoy se ha perdido eso en las iglesias la humildad ser humilde es poner los pies sobre la tierra y saber que hay gente que sabrá más que tú y que será mejor que tú en ciertas cosas a veces no queremos aceptar que hay gente más inteligente que nosotros o mejores que nosotros a veces queremos imponer nuestras ideas somos tan arrebatados Hoy nadie quiere ser humilde, todos quieren estar sobre todos. Pero Pablo enseña a la iglesia, dice, ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. El apóstol Pablo exhorta y habla a la iglesia a que viva dentro de un espíritu de mansedumbre. Y vamos a ir viendo con la ayuda de Dios qué significa la mansedumbre. El apóstol Pedro también habla del tema, en primera de Pedro 3, 4. Acompáñeme de igual manera. Primera de Pedro, primera epístola de Pedro 3, versículo 4. Porque este tema de la mansedumbre está en toda la Biblia. Pero no nos, no la no la hemos, casi no se habla de esto. Mucho menos lo vamos a aprender. El apóstol Pablo, este Pedro, dice, eh, sino el interno, el de corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima, ¿qué dice? ¿Delante de quién? Delante de Dios. Delante de Dios. Esto es muy importante que el apóstol Pedro eh, habla en este pasaje, hablando de la palabra de Dios y de lo importante que es eh, para nosotros el entender la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer un poquito antes para entender un poquito más este versículo 4. Versículo, eh, vamos a leer desde el 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados, le está hablando a las hermanas, eh, ostentosos de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, fíjese. Le habla de algo eh, interno de la persona. En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Esa puede ser una definición de mansedumbre espiritualmente hablando. Ahorita vamos a explicarlo un poquito más. Un espíritu afable y apacible. eso es una definición teológica de lo que es mansedumbre. Fíjese, la palabra agradable tiene un significado praus y habla acerca de alguien que está en la disposición propia para recibir y para calificar a otras personas. Esa es la palabra agradable. Habla de un espíritu manso que denota gentileza. fíjense Habla de un conducirse de una manera, una vez más, gentil, de una manera prudente, de una disposición para calificarte a ti. Y calificarte a otros. Esto es muy importante. Entonces el apóstol Pedro dice. Que el espíritu. Que sea. Eh, dice ahí el versículo 4. Un espíritu que sea afable. Y agradable. perdón Y apacible. Esa palabra. Eh, afable. Tiene que ver con eso. La palabra apacible. Que es Jesuquíos. Eh, que habla de persona pacífica. Significa tranquilo. Y que denota una tranquilidad interior, no exterior, interior. Entonces, la mansedumbre tiene que ver con un espíritu interno en el cual hay tranquilidad. Por ejemplo, cuando tienes un problema en casa con tus hijos, el hijo comenzó con la rebeldía o tienes un problema, ¿cómo es tu espíritu en ese momento? Es alguien que explota muy rápidamente o es alguien que toma con tranquilidad. Ahora, no se refiere que tienes que ser dejado en tu oración, sino habla de una paz interna, porque esa gente que tiene esas, esas, esas cualidades es una persona que logra dominar. El apóstol Pedro dice que tengamos dominio propio. Y eso es lo que nos hace falta el día de hoy: el poder tener dominio propio, mis hermanos. Mire, el apóstol Pedro, en 1 Corintios 6, 7, la mansedumbre es lo contrario al orgullo. La mansedumbre está en contra de la venganza. Eh, está en contra de aquella persona que se quiere vengar. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 6, 7, dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque... No sufrís más, eh, más bien el agravio. ¿Por qué no sufrís más bien, que dice, el ser defraudados? Nadie quiere perder. En una discusión de pareja, los dos quieren tener la razón. ¿Sí le pasa eso con su pareja? ¿Se da cuenta que de repente hay una situación en el hogar y, los, y cada uno quiere defender su postura? ¿Sabe qué, qué hace el manso? El manso dice, no, voy a pelear contigo. Porque no es de que quien tiene la autorización o la verdad. Siempre el ser humano siempre tiende a discutir. Siempre tiende a estar debatiendo. Nadie se quiere sujetar a nadie. Entonces el espíritu de la mansión tiene que ver con que... Dice aquí el versículo 7. Eh, versículo Porque no sufrís más bien el agravio. Porque no sufrís más bien el ser defraudados. ¿Sabes qué, mi vida? Ok, tú tienes la razón. Aunque usted sepa que no la tiene. ¿ok? ¿Para qué le estás atizando más? ¿Hace falta la macetumbre en el hogar, hermanos? ¿Hermanas? Sí, mucho. Con los hijos igual. A veces quieres tú aferrarte y quieres defender tu postura con tus hijos y quieres tú tener la razón y que él te diga sí. Y estamos luchando. Pablo dice, ¿por qué mejor no reconoces que alguien más puede tener la razón que tú? No hay mansedumbre. Romanos, capítulo 12, versículo 19. La mansedumbre, hermanos, también habla acerca de que tú no tomas en tus manos la venganza ni la solución, sino que como eres cristiano, dejas que Dios tome eh, en sus manos eh, la respuesta y todo lo que está pasando. Romanos 12, 19 dice el apóstol Pablo a los romanos, no os venguéis, que dice vosotros mismos, sabe qué dice el cristiano de hoy, me la hace, me la paga, y qué triste es que hay cristianos, que digan eso hermanos, o que piensen de esa manera, o que enseñen a sus hijos, de esa manera, no os venguéis vosotros eh, mismos, amados míos, ahí entiendas hermanos cristianos, sino dejad lugar, que dice a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza que dice, yo pagaré, que dice el Señor. ¿Sabe hermanos? La mansedumbre nos lleva que si alguien habló de mí y dijo de mí algo que no es cierto, yo voy a ponerlo en las manos de Dios, Señor, tú ordena esta cosa. Tú sabes la verdad. Tú no buscas defenderte a ti mismo, tú dejas lugar a Dios. Tiene que ver con eso la mansedumbre. Entonces, Dios quiere hablarnos. Sabe que es un, una situación muy crítica en las iglesias el día de hoy. No hay mansedumbre en los cristianos. No hay gente que sea mansa. Todos nos dicen algo y como que nos picaran con un alfiler, rápido contestamos. Queremos tomar en nuestras manos la, eh, la justicia y no es así. Vamos a, a primera de Pedro 2.23. Vamos a leer desde el 21. Primera de Pedro 2.21. Estamos solamente viendo el contexto de la mansedumbre de manera general para luego entender por qué esta gente es feliz. Primera de Pedro 2.21. Entonces la mansedumbre es lo contrario a qué? Al orgullo. No tiene nada que ver con el orgullo. El apóstol Pedro dice en el 21. Pues para esto fuisteis llamados. Y fíjense, si usted es cristiano o cristiana, para esto fue llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Qué le pasó a Cristo? Hoy la gente no quiere sufrir. ¿Y por qué tengo que padecer yo por todo esto? O sea, llegamos al cristianismo y pensamos que esto es color de rosas. También tenemos sufrimiento, hermano. También pasamos por momentos difíciles que nos asfixian, que nos acorralan. No, nadie quiere vivir eso. Dice aquí, porque Cristo también padeció por nosotros, dejándonos. ¿Qué nos dejó? Ejemplo. Es decir, si Él padeció, si tú eres su hijo, y si tú eres cristiano, van a venir a tu vida padecimientos, momentos difíciles. Dice el versículo 21, que nos dejó ejemplo. ¿Para qué? Solamente para que lo leamos aquí en el sermón de esta tarde y platiquemos de esto Qué bonito, que Jesús nos dejó un ejemplo para eso. No, Él nos dejó un ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pisadas. Dejo un apartado ahí en primera de Pedro 2.23 y le voy a pedir que vayamos a, a atrás a, a ver de Jesucristo en Mateo 11.29. Dice que Él nos dejó ejemplo, ¿verdad? Él nos dejó ejemplo para que sigamos. ¿Qué dice, hermanos? Bueno, vamos a ver qué dice Jesucristo acerca de lo que Él nos dejó que siguiéramos. Dice, vamos a leer el 29, Mateo 11, versículo 29, vamos a leer desde el 28. Él dice que sigamos su ejemplo, ¿verdad? O sea, nos dejó ejemplo no solamente para aprendernos un concepto o una teoría de Él, no, Dice el 28, venid a mí todos los que estáis, que dice? Trabajados y cargados. Y yo sabré, que dice? Él nos dejó el ejemplo. ¿Él buscó al Padre? Sí. Aún en la agonía. Dice el 29, y ahí viene el ejemplo para que sigamos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué tenemos que aprender? De corazón. Sabe que eso no está para que te aprendes solamente el texto, sino para que lo pongas en práctica en tu vida. Hoy nadie quiere ese evangelio. Hoy nadie quiere el evangelio de la mansedumbre y de la humildad. Todos dicen que el que no tranza no avanza, y aún también en las iglesias. Usted póngase vivo, pastor, avisa. Usted transcribe las ovejas, porque ellas tienen lana, dicen los pastores por ahí. Entonces tenemos un evangelio muy distorsionado. Dios dejó el ejemplo en Cristo Jesús para que sigamos su ejemplo. Y Él pide, Él demanda que ¿qué? Que aprendamos. Aprendamos de Él que Él es manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestra salud. Entonces, cuando Jesús nos dice que Él es manso, en la tierra no hubo otro hombre más manso que Jesucristo. Fue una persona mansa mansa porque a pesar de todo lo que le rodeó, de todas las circunstancias, él se mantuvo siempre obediente a lo que el Padre le dijo. Vamos a regresar a de Pedro 2, 23. Primera de Pedro 2.23. Primera de Pedro 2.23. Vamos a regresar al, al texto. Dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Fíjese el 22. El cual... No hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, fíjese, aquellos que dicen, ay pastores que usted no sabe cuánto la gente ha hablado de mí. Yo no lo sé, pero Dios lo sabe. Hay gente que dice, si usted subiera, pastor, todo lo que me pasa. No, yo no lo sé, pero fíjese lo que dice Jesucristo, el apóstol Pablo. Quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? ¿Y caso usted? No sabes con quién te estás metiendo. Te voy a. Espérate. ¿Sabe que cuando nos lleva la palabra a este nivel, nos damos cuenta que nos hace falta mucho crecer? ¿Cierto o no? Porque le vuelvo y le repito, o sea, alguien le dice algo a usted y no, mira, brincamos. No sabe cómo. No respondía con maldición. Cuando padecía, ¿qué hacía? Hoy los cristianos son los que más amenazan. Por ahí va la mansedumbre. Por eso ellos son felices. Porque sabe que no se ensucian las manos con nadie. Tú Señor harás justicia con ellos. Esto hermanos nos lleva a darnos cuenta que hace falta mucho trabajo de Dios en nuestras vidas. Y dejarnos moldear por Él. Dice el 23 sino encomendaba la causa, fíjese, a la corte de justicia de César. ¿Dice eso? No. Sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Y quién es ese? Dios. Miren, mis hermanos, necesitamos mansedumbre en la, en la vida del cristiano. En serio. A veces tomamos, y yo sé que duele porque somos carne, muchas veces, eh, eh, en, en lo personal, como pastor, han dicho muchas cosas de mí, aquí y en muchos lugares, que no son ciertas, pero Dios me dijo, tú no tienes que meter las manos, avisa ahí? Yo te mandé a ti Timilpan a predicar, tú no, te, no pongas oídos en los demás, eso déjamelo a mí, y como ser humano, siempre sale la parte de que, bueno, yo voy a defender, voy a hablar con él, que me lo compruebe, ¿sabe qué me dijo Dios?, Tú no tienes que comprobarle nada a nadie. Tú sabes que no has hecho nada. Y el día que la gente diga algo de ti que es verdad, entonces sí, preocúpate. Entonces, hermano, yo sé que a veces en la sociedad donde vivimos, la gente va a hablar y va a criticar, es un mal en el ser humano. Y luego nos pasa como el teléfono descompuesto, se le aumenta. Tenemos que ser mansos para encomendar la causa a quién. ¿Sabe que hace un tiempo atrás hubo una situación bastante difícil en una de las iglesias por allá, parte de Iztlahuaca, donde llegaron al punto de demandarse. De, de, de Fueron y trajeron el juez conciliador de la cabecera municipal a la iglesia para separar a dos grupos. ¿Sabe qué vergüenza es eso? ¿Qué tristeza? El que venga la gente del mundo a poner orden en aquellos que supone que somos felices porque somos mansos. Y ahí estaba cada uno defendiendo. A mí me mandaron llamar para que yo me convirtiera yo en el refri. Le dije, no, Yo no tengo nada que hacer ahí. Está la palabra de Dios. Hablé con el pastor y le dije, está la palabra. Y si usted no lo hace, es que entonces hay algo en su vida que no está bien, pastor. Con todo el respeto. Entonces, tenemos que encomendar las cosas. ¿A dónde, mis hermanos? Si a ti, si, a ti te, si de ti han hablado y te han dicho cosas, mis hermanos. Dios demanda, si somos sus hijos, a que seamos, ¿qué? Mansos. ¿Sí? No dejados, pero sí mansos. Es decir, tiene que ver con que me respetas, porque tampoco es que la te venga y te grite. Te das la vuelta y te vas. Pero no, no te vengas de esa persona, sino que tenemos cuidado. Primera a los Corintios 3, 21. Primera a los Corintios 3, 21. El apóstol Pablo. Dice el 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo, ¿qué dice? ¿Ha escuchado gente que dice, yo soy dueño de todo esto? ¿Sabe que los hijos de Dios, los mansos, vamos a heredar no solamente una parte de un municipio? ¿Qué dice? Toda la tierra. ¿Es ¿Para qué te peleas? Dice el apóstol Pablo, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es, ¿Qué dice? Ese todo habla de cosas de extensión de tierra. 22. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo, ¿qué dice? ¿Pues sabe de quién son hermanos? De los mansos. Si usted no está ahí, dije al americano, I'm sorry. No es para ti. Vea el versículo 23. ¿Y vosotros de quién somos? Fíjense. Si nos damos cuenta cómo la palabra nos lleva siempre a, a Cristo. Somos de Cristo. ¿Y qué dice? ¿Y Cristo de qué? De Dios. de Dios. Dios, en Mateo 5, dice, felices son los mansos, los que no toman venganza, los que no son orgullosos, los que esa, esa gente... Va a heredar la tierra. No una parte. Sino una, sino una posesión que dice completa. Leía eh, en cuanto a este tema de la mansedumbre hermanos. Y me encontraba ejemplos de gente mansa como Abraham. ¿Se recuerda el domingo que Dios hablaba acerca de Lot y de Abraham? Cuando estaba el problema de los pastores. ¿Qué le dijo Abraham a Lot? Si tú vas para allá yo voy para acá. Es lo que hace un manso. Yo no me voy a pelear, pues, ¿tú lo quieres? Tenlo. El tema de las herencias. Es que esto es mío, esto me lo dejó mi papá. ¿Sabes qué se la mansa? ¿Lo quieres? Está. Quédate con eso. El día que te mueras, tampoco te vas a llevar. ¿Y cómo requerimos la mansedumbre en los hijos de Dios? ¿Verdad que sí? Aunque nadie dijo amén. Es amén, hermanos. Vamos a concluir, vamos a dejarlo ahí como introducción al tema de la mansedumbre. Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. Apocalipsis capítulo 21. 21, 7. Se recuerda que el apóstol Pablo dijo que, perdón, el apóstol Pedro que él encomendaba todas las cosas a quién? A Dios. Al que es justo, fíjese. Al juez justo. Bueno, dice el versículo 7, el que venciere, heredará cuántos? Todas las cosas. Y fíjese, y yo seré que dice su Dios. Y él será que dice mi Hijo los mansos van a heredar todas las cosas que el Padre ha dejado. Por el hecho de comportarse con ese espíritu afable, pacífico, con el hecho de que tú te comportes así, con un espíritu de mansedumbre, tú tendrás como resultado en tu vida al final, heredar todas las cosas que el Padre dejó para aquellos que son mansos. ¿Fíes? Entonces, mis hermanos, una vez más estamos frente a una montaña que solamente Dios nos puede llevar a alcanzar la mansedumbre. Sabe que no hay pasos. El único lugar es postrado delante del Padre, Él trabajando en tu vida para que tengamos espíritu de mansedumbre. Póngase de pie.